0: Timóteo, primeiro Timóteo, não é primeiro, não é segundo, capítulo 3. Versículo 16 e 17. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós já temos ensinado aqui que Paulo está fazendo uma referência é, ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não estava escrito ainda naquela época, né? Então, toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, para que nós possamos ser, então, homens de Deus, mulheres também perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós estamos hoje é, celebrando a festa dos tabernáculos. Nós temos que olhar para lá. Não é? Nós temos que olhar para a Antiga Aliança e ver qual que é o sentido dessa festa, o que, que aconteceu ali. Então você vai para Levítico agora, capítulo 23. E nós vamos ver essa festa aqui. Mas eu vou começar a ler do verso 23. Capítulo 23, verso 23. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Primeiro dia do sétimo mês, que é o mês de Tinsri, no calendário judaico, eles, então, é, tocavam trombetas, era a festa das trombetas, né, chamada festa das trombetas. Alguma coisa vinha na sequência, né? Então, no primeiro dia do mês, havia, então, esse chamado, essa convocação. Trombeta, normalmente, era tocada no sentido de convocar. Nenhuma obra serviu fareis, mas ofertas, oferta queimada ao Senhor. Eram oferecido então, sacrifícios nesse dia, e o dia tocando as buzinas ou as trombetas, os chofares, né, é, o dia inteiro. Verso 26, disse mais o Senhor de Moisés... Mas, ao 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Terei santa convocação, vocês vão afligir a alma de vocês, isso significa com jejuns, e vocês vão trazer oferta queimada ao Senhor também. Então, dez dias depois, no décimo dia, era o dia que hoje nós conhecemos como dia de Yom Kippur, e lá em Israel é o feriado mais importante do ano. Né? É o dia da expiação. Esse dia era um dia muito especial, tinha também em cada um desses dias uma sequência de sacrifícios que deveriam ser feitas e tinha todo um protocolo em cada um desses dias lá no templo. E esse dia era dia de jejum, e eles ficavam então jejuando o dia inteiro. O sumo sacerdote pegava o sangue do animal que era oferecido lá no altar de fora, né, que ficava fora o altar do holocausto, e entrava passando pelo lugar santo, aquela parte do santuário que era coberta né, e entrava naquela parte final que era o lugar chamado Santo dos Santos e ali estava, depois do véu, a Arca da Aliança e ele então espargia, né, ou espergia, a espargia mesmo, né, aspergia o sangue sobre o propiciatório, aquela chapa de ouro que ficava em cima da, 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 da arca, né, tampando a arca. E ali a presença do Senhor estava, e ele era, então, propício, por isso que chamava propiciação ou propiciatório. Porque Deus, então, olhando o sangue daquele animal, ele estava perdoando ou cobrindo os pecados, não somente do sacerdote, mas de todo o povo que estava lá fora. Esse era um dia nacional. É o dia da expiação o dia de Anquipur, no dia 10 do mês de Tinsri, o sétimo mês do calendário judaico, que é lunar, que é diferente do nosso, e 15 dias, no décimo quinto dia, isso é cinco dias depois do dia da expiação, acontecia o seguinte, verso 33. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. Essa festa durava, então, sete dias. E ela deveria ser celebrada é, com o povo morando em tendas. Eles faziam, armavam tendas, e essas tendas eram cobertas com ramos. Né? E esses ramos também tinham a ver com o, o sentido da festa, que não era só a lembrança que eles tinham, faziam, do período no deserto, quando eles moravam em tendas, mas também eles tinham os ramos das árvores frutíferas, eles traziam diante do, dos sacerdotes, é né, parte da colheita como oferta também ao Senhor, porque naquele dia eles estavam celebrando a última colheita do ano, não somente de frutas, que também acontecia, mas do cereal era a última colheita do ano. Então o povo fechava o ano praticamente é, celebrando ao Senhor e, e entrando dentro de um novo ano também que, venha, vinha, que vem aí dentro desse mesmo período. Não é? Então, esse era um momento muito interessante para o povo de Israel. E eles faziam isso lembrando desse momento quando eles saíram da escravidão, passando pelo deserto, morando em tendas e herdando um, uma terra onde eles não tinham plantado, eles não tinham feito nada e, ela, e pegou tudo já produzindo, as casas construídas, as, as plantações já prontas e Deus deu aquilo tudo para eles. Né? A terra prometida, eles estavam então se alegrando diante do Senhor e isso eles deveriam fazer então todos os anos. Esta era a terceira festa mais importante em Israel. Eles faziam assim. Eles tinham que lembrar disso. Eles não podiam se esquecer disso, que eles um dia estiveram escravos, que Deus os tirou de uma forma sobrenatural, de debaixo dessa escravidão, através do sangue do cordeiro, né? Que foi ali passado nas vergas das portas, ali começou na festa da Páscoa, então esse sacrifício né, desse cordeiro, que trazia a libertação durante todo o período lá no deserto, eles foram supridos pelo Senhor e agora eles estavam dentro de uma terra abençoada, usufruindo tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Dentro desta é, visão e, e, e lembrança, eles comemoravam a festa, a festa dos tabernáculos, dizendo, nós éramos escravos. Nosso Deus nos conduziu por dentro de um deserto durante 40 anos. Moramos em tendas, mas hoje nós estamos na plenitude desta bênção, morando na terra que Ele prometeu, sob juramento, trazer para nós. Meus irmãos, isso é a história de Israel. E você sabe o seguinte, que esta é, festa, ela vai ter a sua plenitude quando o rei, o Messias, for reconhecido é, como tal, diante de toda a nação. Se você for comigo com Zacarias, no capítulo 14, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. No final do livro, ele, o capítulo 14, é, o profeta está falando desse momento quando esse Messias vai estar é, se apresentando, chegando né, diante da nação de uma forma muito poderosa, nesse momento chamado o grande dia do Senhor, que não é um dia só, é um momento muito grande, né? e que a partir deste momento a nação de Israel estaria então perdoada, restaurada, e começaria então um novo período, que Daniel nos fala é, no capítulo 9 também, o profeta Daniel, quando o pecado já estaria sido removido e, e todo, todo o juízo né, que veio sobre a nação até aquele, aquele momento será, seria, então, terminado. É o que nós lemos lá em Romanos, vamos ler lá em Romanos, no capítulo 11, já passamos por ele, só para os irmãos lembrarem. Neste momento, vai acontecer, no futuro, o que Israel celebrava ali na festa dos tabernáculos. Capítulo 11, Romano sumiu, que é da minha Bíblia. Capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ele está falando para os cristãos gentios, né? que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quando esse tempo dos gentios terminar, aí então, verso 26, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quando ele chegar, que está escrito aqui no capítulo 14 de Zacarias, onde nós já estávamos, tá? peço que vocês voltem para lá, quando esse momento começar, vai estar acontecendo na história de Israel a realidade plena desta festa, que é a festa dos tabernáculos. Porque esta festa dos tabernáculos, ela anuncia também a presença de Deus no meio do seu povo. E de acordo com Isaías, capítulo 2, também você vai ver que de Sião vai sair a lei. Jerusalém vai ser a capital do mundo. Jesus já falou lá no Sermão do Monte, Jerusalém, vocês não devem jurar por ela, porque ela é a cidade do grande rei. Essa Jerusalém que nós estamos vendo aqui na Terra, ela ainda vai ser a capital do mundo. E... Este momento de tabernáculo, de presença de Deus no meio desta nação e deste povo que nós já lemos que vai ser totalmente salvo, mas explicamos também que são os remanescentes daquela fase final, eles terão o seu Messias, eles terão o seu Rei governando sobre todas as nações da Terra. Essa é a promessa para Israel. Então, quando Israel olha para a festa dos tabernáculos hoje, como estão fazendo lá hoje em Israel, fazendo as barracas lá, as tendas com lona verde, do lado de fora das casas, e ali eles comem, ali eles dormem também, é, não quer dizer que todo mundo dorme, não, mas é um ambiente onde eles têm comunhão durante esse período de uma semana. Lá, tem comida lá, é um lugarzinho muito interessante. Até mesmo os apartamentos, eles costumam fazer aquela área de serviço, eles costumam botar lá uma, um negocinho também, e durante sete dias eles vão lá para aquele ambiente e vão se lembrar dessas coisas. Pois bem, esta festa mostra para eles que vai chegar o um momento em que o próprio Messias, o rei esperado deles, descendente de Davi, vai estar morando com eles. Habitando com eles, é o que o tabernáculo significa, morada. Tá? E então, gente, isso vai acontecer ainda, esse momento glorioso na história de Israel. Eles olhando lá para a saída e pela, pele, pela peregrinação, eles já visualizam esse momento glorioso do reino. Quando o rei vai estar presente. E você sabe muito bem que esse rei, Jesus, ele chegou, o que, que eles fizeram? Veio para os seus, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí essa já é uma história nossa. É? Mas por enquanto nós estamos contando a história de Israel. Os discípulos quando subiram no monte da transfiguração, aqueles três ali, eles viram Jesus como o Messias prometido de Israel na sua glória. Chegando, chegando. Eu vou ler para você lá. Peraí, Pedro, Segunda Pedro. Quem que estava lá em cima com Jesus naquele momento? Pedro, Tiago e João. Então eu vou ler o que, que o Pedro escreveu. Pedro capítulo 2, oh, desculpa, Segunda Pedro capítulo 1, versículo 16. Ele está falando o seguinte, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória Celsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me compraso. Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo. Eu já vi a vinda de Jesus. E Jesus fala isso para os discípulos. Tem alguém que está, alguns aqui que estão aqui entre vocês, que não vão passar pela morte até que vejam o filho do homem vindo ó, na sua glória. Jesus, quando conversou ali com Anás, com Caifás, aquela turma que estava condenando ele, ele, falou o seguinte, vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens. é isso. E o que, que eles aguardavam? Aguardavam o Messias deles, o Messias de Israel. Não está falando nada de igreja aqui, não. Não está nada de igreja, igreja é mistério. Então, eles têm essa expectativa. A festa dos tabernáculos diz respeito à presença do Messias entre eles. E no capítulo 14, Zacarias, depois que fala do, do regresso, né, a, a vinda desse, do, desse Messias, verso 16, fala o seguinte, que vai ser no momento de, de lutas né, e de guerras, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar o quê? A festa dos tabernáculos. Ele chegou, ele está presente. Esse período, meus irmãos, é o período que nós chamamos de milênio. Tá? Milênio. Vai ser aqui nessa terra mesmo. Vai ser Jerusalém, a capital do mundo. E Jesus fisicamente vai estar presente na terra. É o Messias de Israel. A festa de tabernáculos significa isso. E o povo judeu, quando celebra isso, eles têm essa expectativa da vinda do Messias deles, porque eles não reconheceram Jesus como Messias. O problema é que dentro da história que vai seguindo aí, eles vão ver que vai convergir, que este Messias que eles esperam e que está chegando é realmente o Messias que eles perderam na história. Mas você já conhece Romanos 11, você sabe muito bem que eles foram deixados, agora é o momento das nações, é o período dos gentios, mas como lemos no capítulo 11, versículo 26, 25, 26, vai chegar o momento em que nós não estaremos mais aqui, ou por aqui, e o que ocorre é que Israel voltará para a sua posição original, prometida lá no Antigo Testamento pelos profetas e vai ver o seu Messias chegando e vão então ter a alegria de todos os anos celebrar esta festa no meio de todas as nações que deverão mandar embaixadores, representantes para irem a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Se não forem, não vai ter chuva no capítulo 14 continuando. versículo 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Não vai ter colheita, não vai ter comida. Vocês vão ter que ficar importando, né? Então, gente, isto é muito importante. Israel visualiza essas coisas, tem essa expectativa e a festa traz essa esperança no coração de todo judeu devoto que espera o seu Messias. Então, hoje, olhando lá para o passado, eles estão tendo a perspectiva desse futuro que você e eu, que estamos lendo as Escrituras, sabemos que está bem próximo. Eles próprios estão tendo esse entendimento que o momento está muito perto do seu rei chegar. Agora se eles vão reconhecer isso é outra história. Aqui agora nesses momentos né porque quando Jesus vier mesmo não vai ter jeito de não reconhecer. Será por quê? Ele vai chegar com alguém tocando trombeta na frente dele aí alguma cidade aí como é que ele vai chegar? Vai abrir o céu, gente. Jesus vai descer aqui na terra. É só isso que vai acontecer. Dá, dá para não reconhecer? Dá para confundir? É isso. Capítulo... Você está em Zacarias? Olha, volta um pouquinho aqui para trás. Capítulo 12. Olha o que, que vai acontecer lá em Jerusalém. O que, que vai acontecer com esse povo. Versículo 10. Sobre a casa de Davi sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteia leão como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. É assim que vai acontecer em Israel. O quebrantamento poderoso. Eles vão ter que chorar mesmo, gente. Eu não vou... Como é que fala... -se? Ficar com, ah, eles vão chorar. Não, eles têm que chorar mesmo. Porque perderam o Messias na história. Por que nós passamos por tudo que nós passamos? Sem precisar. Porque o nosso coração estava endurecido. Não é isso? Então, essa é a expectativa de Israel. A festa dos tabernáculos estará para acontecer e vai refletir em toda a terra quando o seu Messias estiver presente, habitando aqui na terra e governando as nações, como os profetas declararam. Mas e você e eu? Para que que essa festa, onde que está o sentido dessa festa na igreja, irmãos? Você já teve o seu Egito. O sangue daquela cruz removeu definitivamente seus pecados. Você olhando onde você estava e tendo agora presente na sua vida o Espírito Santo de Deus, que representa ali o momento das tábuas da lei, o Sinai para o povo de Israel, o enchimento do Espírito. Você está olhando para frente também. Nós temos uma expectativa, irmãos. Nós também temos o nosso tabernáculo. abra sua bíblia agora em Hebreus, do capítulo 12, capítulo 12. versículo 18. Qual que é a nossa realidade? Versículo 18, capítulo 12. Não tendo chegado ao fogo palpável, ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, ao clangor de trombeta e ao som de palavras tais que, quando o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Isso aqui é o momento em que o Senhor é, desceu sobre o Sinai e que, dentro das festas, representa o momento do batismo o dia de Pentecostes, e que para nós foi o batismo com o Espírito Santo. Pois já não suportavam que lhes era ordenado. A palavra que saía ali da parte do Senhor. Até um animal, se tocar o um monte, será pedrejado. Na verdade, de tal modo era terrível ou horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Não é essa a nossa realidade, mas tem deschegado ao Monte Sião a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, inc a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados dos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da pessoas que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis o que fala pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia, advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Nós não estamos dentro da realidade do povo de Israel. Qual que é a nossa? A nossa é bem mais alta. Isso não é alguma coisa que se fecha aqui na terra, como vai acontecer ainda na história de Israel. Mas para nós, se fecha no tabernáculo, ou melhor, na Jerusalém Celestial. O nosso tabernáculo também vai acontecer. Embora ele já está, de certa forma, manifestado hoje entre nós. Mas antes de voltar para o hoje, nós vamos para o futuro. Abra sua Bíblia lá no Apocalipse. No capítulo 21. Vi novo céu e nova terra. Alguns irmãos pensam que é essa aqui que vai ser renovada. Eu não penso assim. Eu penso que vai sumir tudo que é matéria, tá? palpável essa matéria que nós conhecemos hoje e Deus vai criar um outro universo é isso que eu entendo, está escrito aqui mas alguns gostam tanto da terra que acham que ela vai ser melhorada eu não acho que ela vai ser não ela vai ser é para o milênio aqui de Israel com o rei e o messias judeu agora, tem aqui um novo céu uma nova terra tá? primeiro céu e a primeira terra desaparecem é o que está escrito aqui no capítulo 20 também Tá? é no 20 no 21 é, vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então venha comigo aqui Deus vai criar um novo céu e uma nova terra é um novo céu e uma nova terra. O primeiro já não existe, não existe mar nessa nova terra também, não. E vai vir sobre esse, esse novo planeta uma cidade, vai descer uma cidade sobre esse novo planeta. Esta cidade, irmãos, é, na verdade, o lugar da habitação de Deus. É o terceiro céu. Esse lugar vai vir para esse, esse novo planeta que Deus vai... É, criar junto com todo o universo novo que vai criar. E esta cidade vai ser, então, a capital deste novo planeta, onde não tem mar, mas tem um rio que sai de dentro dessa cidade, ou melhor, do trono que está no centro dessa cidade. Essa cidade não vai ter luz, assim, é, do sol, não. Não. O brilho do Senhor mesmo, não vai ter noite nem dia, vai ser dia o tempo todo, dentro dessa cidade. É a Nova Jerusalém. Essa que é o nosso tabernáculo prometido. Verso 3. Então ouvi grande voz, vinda do trono de Deus, tá? dizendo o seguinte, eis o quê? Com os homens Deus, e eles serão? e Deus mesmo estará com eles. Então esse, essa é a nossa esperança, o nosso tabernáculo, esse momento quando dentro de uma nova criação estaremos vivendo nesta situação privilegiada, dentro de uma nova criação, uma cidade com o próprio Deus, sendo Ele tá? a luz que brilha permanentemente neste lugar. Você pode falar, isso tem que estar muito distante, realmente, no mínimo mil anos tem de distância para esse momento. Mas essa distância significa o cumprimento do tabernáculo para Israel e o cumprimento do tabernáculo para a igreja, o povo do Senhor. E existe uma promessa que vai ser é, realizada aqui ainda na terra, o tabernáculo para Israel como rei, que Jesus é, e tem esse novo céu e uma nova terra, que é esse tabernáculo eterno. que Não tem um período de mil anos para ele, mas é dentro de uma nova criação que o Senhor vai fazer para nós. Todas essas coisas são muito maravilhosas, não é mesmo, irmãos? Eu acho. Eu quero terminar chamando a sua atenção para o seguinte. Tudo bem, eu estava perdido, Jesus me salvou, sangue do Cordeiro, me encheu com o seu Espírito, me batizou com o Espírito Santo, e lá na frente... Eu vou ter esse privilégio de viver uma relação com Deus, assim, dentro de uma realidade totalmente diferente dessa que eu vivo hoje, junto com os meus irmãos. O Senhor vai estar no nosso meio, nós vamos ter o nome do Senhor vinculados a nós, de uma forma irremovível eternamente, e vai ser uma coisa maravilhosa. Né? Eu não sei direito como é que vai ser, não, mas eu sei que é maravilhoso. Mas e agora, João? o texto que nós abrimos aqui no capítulo 14. Jesus estava despedindo os discípulos, ele estava indo aqui um pouquinho para a cruz, e ele falou algumas coisas que os discípulos não conseguiram alcançar, mas Jesus falou, tudo bem, vocês não estão conseguindo chegar nisso ainda, mas daqui um pouco vocês vão entender. Ele fala o seguinte, verso 15, se você, aliás, vamos ler aqui os três primeiros versos do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar nessa cidade, que nós acabamos de falar nela. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, nós temos, e já celebramos isso na ceia, a convicção do retorno do Senhor Jesus para nós. A nossa herança está com Ele nos céus. Verso 15. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Esse é o nosso agora, irmãos. Nós já vivemos um tabernáculo. É isso. Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. E nós estamos aqui celebrando isso todo o tempo. É o período em que o ministério é o ministério do Espírito Santo e nós precisamos depender dele completamente, não só para a nossa vida individualmente, mas para a igreja coletivamente. E que esse mesmo Espírito tem que estar conduzindo a igreja e ser restabelecido no lugar de direito dele. E também dentro da nossa vida, entronizado da forma própria, porque, na verdade, o próprio Deus já está habitando em nós. Meus irmãos, então por que nós não estamos vivendo essa vida plena? Eu não estou falando todos, não. Pode ser que tenha alguns aqui que estão vivendo. Estou falando no sentido geral, a igreja não está. Por que nós não estamos vivendo esse tabernáculo? Muito maravilhoso saber que nós vamos realmente herdar um novo céu, uma nova terra, uma cidade maravilhosa, com Deus no meio da cidade, com o trono dele. Nossa, que coisa maravilhosa. Glória a Jesus, porque eu já não, tô, não sou mais escravo, eu não estou mais lá no Egito, lá no mundo, eu já sou agora, faço parte do povo de Deus. Glória a Deus. Mas e a realidade, então, sua diária contínua, o seu dia a dia, tendo em vista que o Espírito de Deus está presente. Jesus falou o seguinte, em você e em nós e em mim, Jesus falou o seguinte aqui, ó, nós acabamos de ler, eu não vou deixar os órfãos. Enquanto eu não estiver aqui, o Espírito vai estar, não é isso? E Ele estará convosco e em, em, em vós Romanos capítulo 8. Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato, eu estou falando para vocês, mas pode ser que alguém aí não tenha o Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Versículo 11 se habita em vós, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ele está falando aqui a respeito da ressurreição, que nós vamos adquirir um corpo novo. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí já vem essa expectativa maravilhosa da glória que está reservada para aqueles que têm o Espírito. Então, queridos, eu quero terminar aqui essa palavra dizendo para vocês o seguinte. Nós já somos, como diz o escritor de Hebreus, aqueles que podem usufruir os poderes do mundo vindouro. Nós já temos como saborear coisas que estão lá na frente. Esse, ah, eu quero ler ainda. Primeiro Coríntios, aí. Está vendo? Vai chegando. É, coisas que não estão, talvez, tão visíveis, a não ser para aqueles que já estão vivendo uma vida no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2. Entretanto, expomos sabedoria entre os experientes, verso 6. Não, porém, a sabedoria deste século nem dos poderes desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Está lá no futuro. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito presente, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus e nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente é isso que eu quero terminar realçando aqui irmãos, nós temos que viver essa vida de tabernáculo mas para viver essa vida de tabernáculo você tem que ter a consciência de que o Espírito está morando em você e entendo essa consciência que o Espírito está morando em você, você tem condição de perceber coisas que só o Espírito, Espírito de Deus perscruta e que estão lá na frente em situações que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que Deus pode, através do Espírito, estar te revelando são essas coisas que nós somos de entender que nós não somos deste mundo e não temos que viver é, 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 tomando como referência principal as coisas que gerem aqui o mundo natural, nós temos que entender que temos um Espírito, o Espírito de Deus que já está habitando tabernaculando, nos dando a cada dia aquela expectativa, daquele momento maior, quando nós estaremos todos lá nesse tabernáculo eterno nessa cidade maravilhosa a Jerusalém Celestial mas nós temos e Devemos, podemos estar vivendo estas realidades hoje ainda, irmãos. Por isso, quero agora terminar dizendo para vocês: você precisa ser cheio do Espírito, o tempo todo do seu dia, da sua vida. Ele já está presente. Não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. É essa recomendação que o apóstolo nos traz. Se nós não vivermos no Espírito, irmãos, nós não teremos vida abundante. Se nós não aprendermos a, a andar debaixo da condução e orientação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que vem através da palavra, do, 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 do convívio com os irmãos, mas também da orientação direta do Espírito Santo na sua vida, irmãos... Nós estamos perdendo essas maravilhas que o momento presente já, pode, já podem ser usufruídas tendo em vista que nós pertencemos a este povo que tem promessas mais elevadas, promessas eternas de Deus. Amém. Vamos ficar em pé? Se você ainda não teve essa experiência, quer ter essa experiência, viver dentro dessa experiência de estar sendo cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Você ainda tem isso distante, como nós falamos, ensinamos aqui no princípio, de ter essa língua tá, espiritual que Deus concede aos que recebem, né? não somente o selo, mas também a plenitude do Espírito. Se você não vive essa realidade e quer vivê-la, não fica ansioso, não. Nós vamos é, calmamente caminhar para dentro dela, passo a passo, tá bom? Você tem que abrir mão daquilo que cabe dentro da sua cabeça e depender do Senhor como uma criança. Quem quiser, tome de graça. Se você está mais preocupado com quem está em volta de você, ou como que você vai parecer, né, sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem direito a isso, o Senhor vai respeitar você. Mas se você está desesperadamente, desejando ser cheio do Espírito Santo de Deus, abre então seu coração, e vamos caminhar nessa direção. Se para você ainda é uma coisa de diferente, não precisa correr, não. Mas saiba que esse é o caminho por onde você precisa passar. curve sua cabeça, levanta sua mão, você que está desejoso de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vamos estar orando por você, até que o nível suba e você fique inundado pela presença do Espírito. Senhor, nós estamos aqui levantando as nossas mãos porque nós queremos ser cheios. Lá no finalzinho da palavra, o Senhor nos fala o seguinte, está tudo feito, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega. O Senhor fala lá também que quem quiser, tome de graça. Quem tem sede, venha e tome de graça. O Senhor está vendo essas pessoas com as mãos levantadas aqui, Senhor? Me parece que eles estão sedentos da Tua presença. É isso que eles estão dizendo por esse gesto. Por isso, neste momento, eu clamo aos céus. Senhor, de acordo com a Tua promessa, Senhor, envie do Teu Espírito sobre nós a plenitude. Já fomos separados pelo Senhor, mas neste momento nós Te pedimos que o Senhor nos encha do Teu Espírito. Senhor, que Tu nos enchas do Teu, teu Espírito e que nos permita também a estar continuamente sendo cheios, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, exaltando o Senhor a Deus, glorificando o Teu nome, sendo continuamente, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito. Em o nome de Jesus, venha sobre todos aqueles que estão com as suas mãos levantadas, essa plenitude, essa fartura, esse derramar que vem tirar a sede, que vem suprir essa necessidade que está em nós. Em nome do Senhor Jesus, nós trazemos e liberamos sobre todos os corações sedentos e desejosos esta bênção maravilhosa dos céus. Em nome de Jesus. Amém.